0: Ah, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o José Júnior, consultor de marketing e cofundador de co desse canal. Gostaria de lembrá-los que o Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como investir ou como sobre ou para a sua longevidade. Antes da gente falar do nosso convidado, digo a você para se manter por dentro das novidades do público 60+, que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais e também de compartilhar com os seus amigos essas informações que são preciosíssimas, OK? O nosso convidado de hoje é o Celso Ribeiro Campos. O Celso ele é doutor em educação matemática, ele é professor de economia da PUC São Paulo e do Mackenzie. Ele é autor, empresário, enfim, além de um grande amigo. É, e sobre ele ser autor, é, ele trouxe aqui, para a gente poder mostrar para vocês, dois livros já que ele escreveu sobre esse assunto que nós vamos falar. Né? Eu vou mostrar para vocês. Um deles é o Manual do Investidor em Bolsa de Valores. E o mais é, recente deles é o Finanças, Amor e Negócios. É, para você que é um longevo, que gosta de história, uma característica muito interessante desse livro do Celso é que ele conta uma história para poder ensinar sobre finanças. E eu recomendo fortemente para você que você leia esse livro. Ok? Celso, obrigado aí pela sua participação. Vai ser um prazer falar com você aqui.
1: Eu agradeço o convite, é sempre um prazer é, trocar ideias e ajudar o nosso público.
0: Legal, Celso. Você sabe que eu gosto de começar o podcast com perguntas né, difíceis, desafiadoras. E a minha pergunta é, <risos> qual o melhor investimento?
1: Geralmente essa pergunta gera uma resposta depende. É, né? ótimo. É, e, e aqui eu devo explicar que depende do objetivo do investimento. Né? Uhum. Uh, normalmente os investimentos podem ser classificados em investimentos de curto, médio e longo prazo e para cada um desses prazos é, existe um, um perfil diferente de carteira é, ou portfólio de investimento né? eu acho que para a gente aqui é, nos interessa mais a ideia do investimento de longo prazo, correto?
0: sim <risos> então, <risos> por mais que o de curto prazo seja super tentador é, né? é.
1: então o, o, os investimentos de curto prazo geralmente são investimentos de mais risco hum. né? e nós é, quando vamos falar de longo prazo a gente precisa buscar um investimento de risco moderado ou baixo né? hum. é, e se o objetivo for acumular riqueza para a aposentadoria
0: Desculpa te interromper. Aliás, se você quer entender quando ele fala que acumular riqueza, assista um outro episódio do nosso podcast onde ele explica exatamente o que é essa riqueza. Você quer saber. Se você quer ter riqueza, você precisa saber exatamente como é o que é riqueza. Vamos lá, Celso, por favor.
1: Então, a, a ideia é acumular a poupança ao longo do tempo eh, em que a pessoa é produtiva no uhum. trabalho e gera uhum. renda né, uhum. para depois é, num, num momento mais avançado da vida, digamos assim, o, os últimos 25% ou 20% do tempo de vida, a pessoa já não se dedique mais a gerar riqueza, mas sim gerar renda, desculpa, uhum. e sim a usufruir da renda acumulada. Essa que é a ideia, acumular a, a, a riqueza enquanto se é produtivo, para depois de alguma alguma acumulação que cada vai ser diferente para cada pessoa. Uhum. Mas é, que ela mesma pode determinar a partir da idade que ela quiser começar a usufruir. Né? Uhum. Então, a partir daquela idade, ela deixa de fazer aportes financeiros, aportes de dinheiro, e passa a usufruir da riqueza acumulada. Então, Uh, o melhor investimento é o hábito, na verdade. Né? É o hábito de poupar ao longo da vida, desde que você começa a gerar renda.
0: Perfeito, ótimo. É, hoje em dia, né, a gente tem muito, muita informação falando sobre investimento, canais, né, podcasts, enfim, muita gente falando sobre investimento, inclusive investimento em bolsa de valores, isso parece que ficou mais acessível para o público leigo e tal, né? Mas eu acho que para a gente poder continuar falando sobre isso, até porque a minha geração, e aí eu sempre falo a nossa, né? quem está nos ouvindo, você é porque eu sei que você é da minha geração, a gente sempre ouviu falar a palavra poupar, 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 poupar. E eventualmente você vê matérias é, jornalísticas falando ah, porque é poupança, a poupança e tal. E aí é, eu ouço sempre que há uma diferença entre poupar e investir. Há mesmo diferença? Qual é a diferença se ela existe?
1: Então, é, lá eu creio que na década de 60 apareceu uma modalidade de investimento que foi batizada de caderneta de poupança. E desde então a gente, é, eu sou da década de 60, você também, a gente aprendeu que poupar era investir dinheiro na caderneta de poupança. Né? Então, eh, na verdade, a poupança é a, é, é a tradução que se tem para o nosso português brasileiro é, da palavra em inglês saving, que quer dizer guardar dinheiro. Né? Então, uhum. a poupança tinha essa finalidade uhum. desde que foi criada há mais de 50 anos guardar dinheiro. Então, uhum. na época, tinha cofrinho que a gente guardava o dinheiro no cofrinho e depois levava o cofrinho no banco, etc. Né? Então, na, é, é, não precisamos fazer distinção. É, apenas a, devemos ficar atentos à ideia de que a poupança é uma das modalidades de investimento. Existem diversas modalidades de investimento, poupança é uma delas a gente deve se preocupar mais com o verbo poupar do que com a, o substantivo poupança. Do que com a aplicação poupança, é, Exatamente, né? exatamente. Hum. Então, poupar significa no, no sentido de investir. A poupança deixou de ser um investimento atrativo desde que acabou a inflação, praticamente. Porque com o plano real, a poupança foi... É, cada vez perdendo mais rendimento em relação à inflação e etc. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Desde 1990, com o plano Collor, o Collor acabou com a correção monetária. Você lembra da correção monetária? Sim. Então, a poupança ela rendia, a caderneta de poupança rendia 0,5% ao mês mais correção monetária. E a correção monetária era equivalente à inflação. Isso fazia com que a poupança desse um rendimento real de 6% ao ano, porque era 0,5% ao mês, ao longo de 12 meses, grosseiramente falando, 6% ao ano, e a correção monetária corrigia a inflação. O Collor acabou com a correção monetária e substituiu ela pela taxa referencial, a TR. Essa TR, no começo, era mais ou menos equivalente à correção monetária. Ao longo do tempo, desde então, desde 1990, essa TR foi perdendo representatividade, foi perdendo valor uh, em termos nominais, foi sendo cada vez mais baixa, porque a, a ideia do governo sempre foi desindexar a economia. Então, não era desejável indexar a poupança à inflação. E essa TR fez esse trabalho. Isso foi assim até 2017 quando em meados de 2017, mais precisamente em setembro desse ano, a TR caiu a zero. E aí a poupança passou a ser é, uma, uma, um investimento bem pouco atrativo. É, na verdade, em 2012 ela já sofreu uma, uma boa é, mudança, na qual ela deixou de render 0,5% ao mês, e passou a ter um rendimento que dependia da Selic. Né? Então, quando a Selic tinha valor de 8,5% ou mais, acontecia um determinado rendimento, e abaixo de 8,5% acontecia outro rendimento. Então, para ser mais específico, 8,5% a mais da taxa referencial de juros, a poupança rendia 70% da Selic. Né? Legal.
0: legal. E, a,
1: e aí, a conta é, Só para finalizar, a ATR, ela voltou, ela ressuscitou o ano passado, em 2002. Mas assim, com valores muito baixos, 0,1% ao ano. É coisa assim, muito pequena. Então, a poupança hoje, ela não repõe nem a inflação. Então, a poupança hoje é um investimento que a gente não recomenda no sentido de, de, de não preservar o poder de compra do dinheiro. O poder de,
0: dinheiro. de compra do dinheiro, legal, ótimo. Perfeito, Celso. Eu já passei por alguns percalços financeiros, enfim, por coisas erradas que, que eu já fiz. Então, eu acredito que quando a gente está falando aqui em investimento, em mexer com dinheiro, antes de aprender o que fazer, até para a gente falar de uma maneira mais útil para a nossa audiência, é saber o que não fazer. É, quais são os nãos? Em maneiras... É, forma simples e objetiva, que a gente não deve fazer em relação ao dinheiro.
1: E, e isso esbarra no que a gente chama de educação financeira. Uhum. Né? Então, o que a gente deve tomar mais cuidado em relação a isso é o consumismo. E o cartão de crédito é a porta de entrada do consumismo. Então, as pessoas têm hábito de fazer compra Adquire o hábito, isso é muito fácil, né? Hum. Esse é um hábito muito fácil de se obter. Ah, eu tenho um cartão de crédito que facilita e tal, e no fim é, você acaba gastando mais do que precisa e o seu cartão de crédito vai gerar uma, uma, uma fatura alta e aí você vai ter dificuldade e tal. Aí a, tem pessoa que é, busca resolver isso é, fazendo outro cartão de crédito com outra data. Porque aí já joga na, na fatura que vai vir mais para frente e tal. Então, o um primeiro passo é você já, é, se você é assalariado, principalmente, já reservar parte do seu salário para poupança. E não poupança no sentido de jogar na caderneta de poupança. Não, é para investimento. Reservar uhum. uma certa parte para investimento. E adquirir o hábito, procurar se desapegar do cartão de crédito. Né? Evitar ter mais de um cartão. Ninguém precisa de mais de um cartão. É um cartão só. Usar esse cartão com consciência. Hum. Porque depois a fatura vai vir e você vai ter que pagar a fatura. E se você não pagar a fatura no, no valor total, o juro do cartão de crédito, do rotativo do cartão, é o juro mais alto do mercado. Então, a, aí é bem que não fazer. É. Ótimo, é.
0: é. Falando ainda do que não fazer, você falou do dinheiro, do juro, do rotativo, do cartão. É, eu tenho um amigo que tem uma frase, eu aprendi com ele essa frase, a frase não é dele, né? É dinheiro não leva desaforo. Né? Então, assim, você tem que respeitar o dinheiro, porque se você faz alguma coisa para ele errada, ela vai voltar. Então, nessa linha dos nãos que você falou, e até lembrando para nossa audiência, quer dizer, quando ele fala cartão de crédito, tá falando de formas de crédito, porque o carnezinho que você faz para poder comprar um bem né, que não cabe, de repente, no teu orçamento, é, em não sei quantas prestações, 24, 48. Eu não sei se ainda existe, mas ah, havia uma época que para você comprar um bem de consumo, você tinha 60 meses de parcela, gente. São cinco anos pagando isso daí. Então, é, adicionar essa questão do cartão de crédito, claro que a facilidade dele hoje, tá num relógio, inclusive, um cartão de crédito para você comprar. Ela, ela representa, mas a questão é cuidado com o parcelamento, com adiar o pagamento. Que outro não, Celso, você se lembra para poder falar para a então,
1: gente? Então, você falando, eu me lembrei da Luísa Trajano falando do
0: carnezinho gostoso. Então, imagina, é. olha, legal essa observação, é. né? Carnezinho gostoso. É. Imagina.
1: Então, é, a partir da... da dessa primeira é, providência que é administrar os seus recursos de forma mais consciente, evitando o consumismo, evitando o gasto excessivo no cartão de crédito e tudo mais, você passa a ter consciência e passa a, a ter disponibilidade para fazer os seus investimentos. Uhum. Né? Então, é, eu costumo é, falar para as pessoas, que estão nesse início de processo, eu costumo falar para as pessoas usarem a poupança. Tá. É, embora não seja uma, uma aplicação, um investimento de longo prazo é, benéfico, uhum. no curto prazo ela é interessante por tirar o dinheiro da frente da pessoa. Okay. Entendeu? É aquela, aquela, aquela ideia de que dinheiro da mão é vendaval. Tá né?
0: uhum.
1: Então, tira o dinheiro da sua frente. Põe numa poupança que seja, mas não põe ele para o gasto. Legal, certo? A partir do momento que você conseguiu é, é, desenvolver essa ideia, é, ou seja, para pôr em prática essa ideia de não gastar tudo que você ganha, não fazer muitas prestações naqueles bens que você compra, você passa a ter disponível uma certa quantia em dinheiro que você está preservando. E aí você pode passar a pensar no que fazer com esse dinheiro. Sim. E eu, eu, eu sempre observo porque é, é interessante como tem gente que nunca investiu na vida. né uhum. Essas pessoas que nunca investiram na vida não sabem
0: o que é a satisfação de ver o seu dinheiro crescer. Isso é uma verdade, Celso. É... É impressionante, vou falar de novo aqui, né? a gente já passou por momentos bastante, bastante difíceis, e quando você está lá no cheque especial, endividado, pra, pra, meu, e trabalhava né, como CLT, enfim, tendo salário como uma renda fixa, e você estava no negativo, você nem queria, eu não queria nem olhar a minha conta bancária. Eu não abria a conta bancária, eu abria quando... Chegava o salário, eu via que entrou, entrou, já era consumido por nada de coisa. E aí, então assim, você evita olhar. Quando você começa a guardar, é gostoso você ir lá e ver o seu dinheirinho guardado. E ainda mais quando uhum. dá o prazo lá da. da na aplicação, enfim, quando entra ou seja dividendo, seja o juro, seja logo que for, você vê que ele cresceu lá quietinho, sozinho é maravilhoso, gostei bastante dessa, dessa observação que você fez, Celso. E aí é, quando você falou da poupança, é, começar por ela, né, porque ela é mais tranquila e você começa, não tem risco, é, eu queria entrar nessa outra pergunta para você né, e aí com um foco para quem é longevo, já está na longevidade, já é 60 a mais, ou que está se preparando para isso, né? muito proximamente. É que outros tipos de investimento existem e que você entende que são legais para quem está começando é, e está pensando na longevidade?
1: Antigamente, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma analogia aqui meio tosca, mas é, eu acho que algumas pessoas podem entender melhor assim. Antigamente, a gente tinha quatro marcas de carro aqui no Brasil. Ford, GM, Volks e Fiat. A, a, aliás, eu lembro quando a Fiat entrou no Brasil. porque uhum. ela... Coisas de longevos. É, né? é coisas de longevo, né? Então, é, é, eram poucas as, as opções. E era uhum. fácil de escolher, porque como eram poucas opções, você... Escolhia uma que você gostava mais né? uhum. e tal. É, investimento já foi assim. Existiam poucas opções. Existia é, poupança, existia CDB e existia títulos. Títulos públicos, títulos de, de, de... Ações eram títulos. Mas isso só para pessoas muito endinheiradas e tal. Hoje não. Hoje são... são... É, centenas de possibilidades de investimento, centenas. Então, é, eu, eu também vou fazer outra analogia, é como se fosse um plano de, de, de telefone móvel, né, de hum. celular. Tem tantos, tantos é, planos de tantas marcas que hoje em dia é, é, é difícil você escolher. Né? Hum. Então, é, eu vou, vou tentar simplificar a coisa aqui, é, dizendo o seguinte: existe rendimento de renda fixa e de renda variável. Bom. Uhum. O investimento de renda fixa normalmente ele é mais conservador e a renda é chamada de renda fixa quando você já tem garantia do quanto vai receber, é pré-fixado. Uhum. Você já sabe o quanto vai receber de rendimento. Já o, o, o investimento de renda variável ele é, como o próprio nome diz, variável e depende de algumas variáveis uhum. é, que são atreladas àquela modalidade de investimento. Normalmente essas variáveis são a inflação é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Existem rendimentos, existem, desculpa, investimentos que são mistos, que têm uma parte fixa e uma parte variável. Então, eu vou falar aqui de alguns investimentos que têm baixo risco, que são fáceis de fazer Legal. e que têm bons rendimentos, têm bons retornos. Uhum. Né? Há algum tempo, pouco antes da pandemia, diria que até o começo de 2020, né? A taxa Selic estava em 2% ao ano. Era o menor valor histórico. Então, alguns investimentos que remuneravam pela Selic, eles estavam muito ruins, porque a inflação estava em 4%, 5% ao ano, entre 4% e 5% ao ano, e, e o rendimento do investimento era 2% ao ano. Então, esses investimentos estavam muito ruins. Por causa da pandemia... É, é, houve um repique de inflação e esse repique de inflação fez a Selic aumentar demais, hoje a Selic está em 13,75% ao ano então a, a agora se ouve muito falar ah, o investimento atrelado à Selic é muito bom de fato é muito bom porque 13,75% ao ano, se você descontar tá aí uma garantia. inflação de 5,7% que a gente está vivendo hoje Ainda sobra 7% de, de, ao ano de é, juro real. Então é muito bom. Só que a Selic é variável e a Selic pode cair e deve cair assim que a inflação mostrar uhum. que, que, que está em queda. Né? Uhum. Então eu vou, vou comentar aqui um investimento que se chama Tesouro Direto, que é bastante simples de ser feito e que tem retornos bem interessantes. São três tipos de tesouro direto que são garantidos pelo governo federal. É, esses três são tesouro pré-fixado, tesouro Selic e tesouro IPCA+. Hum. Tesouro pré-fixado, ele garante o rendimento é, fixo até a data de vencimento. Hoje você encontra, por exemplo, tesouro pré-fixado com vencimento em 2026, em 2029, em 2033 ou seja, é possível fazer um investimento de até 10 anos aqui, né? O que esse é, título está pagando? Hoje paga 13, entre 13,2% e 13,5% ao ano, dependendo de qual desses três você escolher. Uhum. Mas é mais de 13% ao ano e você garante, se você comprar, por exemplo, o tesouro Prefixado 2033, que são 10 anos, você garante isso por 10 anos. Se a inflação cair a 3%, você vai continuar recebendo. aconteça o que acontecer... Se é, a Selic voltar a 2%, você vai continuar recebendo seus 13,4% de rendimento bruto ao bom. ano. Bem? Então, esse é um, um dos investimentos que eu acho de melhor escolha, ou pré-fixado.
0: Lembrando, e aí você me corrige se eu estiver errado, que assim. Para quem está pensando em longevidade, maior tempo, é, essa sugestão sua se encaixa muito bem para esse tipo de, encaixa, de interesse. Encaixa tá. sim. Eu, eu, vou, eu vou falar
1: depois o senão disso, tá, okay. tá bom? Uhum. Uh, o segundo é, título público é, vendido no Tesouro Direto é o Tesouro Selic. Ele paga Selic mais 0,1% se for é, para 2026. E se for para 2029, é Selic mais 0,2%, aproximadamente. Ou seja, é Selic mais 0,1% ou 0,2%. Se você pega um título desse, por exemplo, 2029, são seis anos, você está na expectativa de que a Selic fique alta para ter um rendimento bom. Né? Mas se a Selic caiu, o seu rendimento vai cair. Então, nada garante que a Selic é. é é, supera a inflação, por exemplo, nada garante. Hum. Então, não é um, um investimento que eu acho interessante. O terceiro é o IPCA+. O IPCA+, ele, ele paga o que der o IPCA com mais uma quantia fixa. IPCA é medida de inflação oficial, Sim. né? O IPCA 2029 paga 6,36% além da inflação. Depois, você tem o 2035, 2045, é o mais longevo. 2045, ele paga IPCA mais 6,5% ao ano. Wow. Então, ele dá um rendimento, digamos, real, porque é acima da inflação, de 6,5% ao ano, e você garante isso até 2045. Então, é um bom investimento, se você puder esperar. Sim. Né? o vencimento, para poder resgatar. Sim. É possível resgatar antes? É, mas você está sujeito ao mercado ao paralelo. Ao mercado, exatamente. Ao mercado é. paralelo, uhum. digamos, que a gente chama de mercado secundário, de negociação uhum. de títulos. Isso pode ser bom ou ruim. Né? Então, a, a gente só, é, é, como é se diz, indica esse tipo de investimento, basicamente, para quem pode esperar até a data de vencimento. Existe um IPCA com juros semestrais de 2032, são nove anos a contar de hoje, que paga IPCA, mas é 6,4% ao ano. Bem, é, uma boa, é uma boa escolha, é uma boa opção.
0: Né? Lembrando que, eu, eu preciso ficar fazendo esse, esse, essa, esse ajuste, né? Hum. quando ele está falando em IPCA, ele está falando em inflação, e quando ele está falando em taxa SELIC, é os juros mínimos que são cobrados no país, alguma coisa assim. Até é a taxa, básica, taxa de juros. básica de juros. Para você entender que é, vai variar com a inflação ou não. A gente, a gente fica nas siglas. É. Eu gosto de dar uma. lembrar a turminha que está tá pegando a gente, tá, Celso?
1: O, o, o SELIC é a taxa básica de juros, que é definida pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, que é atrelado ao Conselho Monetário Nacional. Não depende do governo. Uhum. Depende das pessoas que compõem. Compõem que basicamente são diretores do Banco Central.
0: Legal. Celso, é, esse assunto aqui ele é impressionante, porque ele vai puxando o tempo da gente, mas a gente, é, infelizmente, tem um prazo, aí, tem um tempo desse podcast para ele poder rodar. A gente vai falar mais sobre investimentos. Eu quero que você fale. Mas eu não queria é, encerrar a sua participação sem você dar um, um conselho, uma sugestão, dar uma mensagem sobre investimento para uma pessoa que quer investir para a longevidade.
1: Por favor. Olha, é, é, realmente a conversa flui e, e, e o tempo passa rápido demais. Né? Uhum. É, existe uma outra modalidade de tesouro uhum. direto, que é o Renda Mais, que entrou agora recentemente. Uhum. Esse é mais adequado para quem está pensando em previdência complementar uhum. é, e por que, que ele é mais adequado eu vou falar em poucas palavras porque eu sei que o tempo é curto ele não depende da data de vencimento e você pode aportar todo mês você pode aportar todo mês um pouquinho e você quando abre esse tipo de investimento você estabelece uma data a partir da qual você quer usufruir e a partir daquela data você vai usufruir durante 20 anos do dinheiro que você poupou ao longo desses 20 anos. Ele é parecido com o IPCA+, ele hoje está pagando IPCA+, 6% ao ano, entendeu? Ele amarra no, no juro real né, de 6% ao ano. E Você vai investir durante o tempo que você estabeleceu e, e o quanto você quiser investir, mas você pode aportar todo mês um pouco e depois aquela data limite você começa a fazer as retiradas e ele vai ajustando as retiradas para aquilo durar 20 anos. E tudo que fica lá, fica rendendo, quer dizer, o mesmo IPCA mais 6%. Ou seja, a partir do momento que eu começo a retirar, eu retiro a minha parcela mensal, mas o que ficou lá está rendendo IPCA mais 6% ao ano, entendeu? Então essa é uma... uma, uma Última modalidade, que a gente pode entrar em mais detalhes numa outra oportunidade, mas o que eu posso dizer aqui de recado para a gente fechar a nossa conversa é a ideia do, do hábito, do mindset, que não depende de quanto você ganha, você precisa reservar parte do que você ganha para investimento. Seja a poupança inicialmente, para depois você decidir, depois que acumular uma certa quantia, decidir qual... Outra, outro destino você pode dar que seja melhor que a poupança, mas o que é importante é cuidado com o cartão de crédito, cuidado com o consumismo, cuidado com a gastança desnecessária, porque você precisa investir enquanto você é produtivo, enquanto você tem renda, enquanto você gera renda mensal. Parte dessa renda tem que ir para o investimento.
0: Legal, Celso. Muito obrigado pela sua participação. É, a gente, nesse episódio aqui, falou então sobre investimentos né, voltados ou voltado principalmente para o público longevo. Eu quero lembrar você, nosso, nosso ouvinte, nossa audiência, para poder se inscrever no nosso canal, curtir as nossas redes sociais, compartilhar essa informação com todo mundo, porque a gente sabe que todo mundo quer uma longevidade de qualidade.